0: Kiinteistöliitto julkaisi viime viikolla aika päräyttävänkin tiedotte, jossa kerrottiin, että vuodesta 2010 lähtien kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi on noussut Siis tähän vuoteen mennessä 23 prosenttia. Samaan aikaan vuokrat ovat nousseet keskimäärin 18 prosenttia, mutta nämä meidän käytettävissä olevat tulomme vain 10 prosenttia. No, on kiinteistön omistajien edunvalvonta, mutta nyt on tarkoitus keskustella tästä asumisen menoista tai kustannuksista kokonaisuudessaan. Tervetuloa kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kerro. Joo, kiitoksia. Joo, siis sanonko suoraan, että heti tämä ensimmäiset numerot tässä teidän tiedotteessa sai pikkusen jo haukkumaan henkeen. Tuo käppi tuossa välissä on semmoinen, että tuohan täytyy jo vaikuttaa aika lailla ihmisten niin kuin elintasoon ja kaikkeen muuhunkin hyvinvointiin.
1: No kyllä se näin on ja 2010-luvun tämä kehitys on ollut kyllä hyvin erilaista, mitä on ollut 2000-luvun alkuvuosina. Kyllä tässä moni, moni asia on keikahtanut.
0: Vähän eri, eri asentoa, mitä on niin kuin takavuosina, mihin on totuttu. Kun näet katsoa näitä ö, prosentuaalisia kustannusten tai menojen kasvuja kontra tätä tulokehitystä, onko tässä tapahtunut tämmöistä kiihtymistä tässä kustannusten kasvussa?
1: No kyllä 2010-luvun heti alkuvuosina nimenomaan näin käy. Ehkä nyt sitten, ja luojan kiitos näin, 2015 ja ilmeisesti tämä 16kin tulee olemaan sellainen rauhallisemman, kustannusnousun vuosi näin keskimäärin ainakin. Että se, se on aivan niin kuin hyvä rauhoittaa pikkasen näitä tiettyjä niin kuin paineita tässä, mitä on päässyt kertymään viime, viimeisen, sanotaan nyt, viiden kuuden vuoden
0: aikana. Käydään kohta, joka kerran läpi näitä, mistä kaikista asumismenot koostuvatkaan tänä päivänä ja, ja niiden vähän osuuksista. Mutta tämmöinenkin tieto tuli vasta, että Suomessa noin kaksi kolmasosaa asuu omistusasunnoissa. Ja, ja tottahan toki omistusasuminen on ollut ja on vieläkin keskimääräiselle kotitaloudelle ollut sitten vähän edullisempaa kuin se vuokralla asuminen. Ja, ja se on niin tätä veroetua myöskin käyttänyt hyväkseen. Nyt sitten kun veroetua ollaan karsimassa ja vähentämässä, niin se taitaa johtaa siihen, että omistusasumisaste tulee tulevaisuudessa pienenemään. Käykö tässä näin?
1: No kyllä ehkä nyt jonkin verran, mutta mä en oikein suureen vallankumoukseen kuitenkaan tässä uskoisi. Että mä vähän liikkaan kuitenkin, että meissä on, ei varmaan keneissä suomalaisissa ole tämmöinen omistusasumisen tendenssi, mutta tota, itse asiassa voidaan katsoa myös Suomen perustuslain kautta sitä, ja siellä niin kuin kannustetaan niin kuin omaehtoisen asumisen järjestämiseen. Ja silläkin tavalla, ja tota, tilanteesta riippuen tietysti sitten, että ehkä tämmöiset niin ja se olisi hyvä tämmöinen fleksi- ja joustavuus mallista toiseen, että olisi niin helppo siirtyä vuokramarkkinalta, omistusmarkkinalle ja päinvastoin. Ja sitten tulee ehkä semmoisia välimuotoja sinne, jotka sitten näitä paineita tasaavat sitten eri, eri tilanteissa, eri elämäntilanteissa ja myöskin mitä kaikki
0: nyt sitten markkinalla on. Ei lähdetä salaliittoteoriota nyt tässä rakentelemaan, mutta kenen etu on se, että suomalaiset muuttaisivat yhä enemmän vuokralle? No en mä, mä
1: lähtisin ihan nyt, no varmaan jos vuokran antajien ja yhtiöitä tai yksittäisiä, kyllä, mutta kyllä mä kattoisin sitä koko, koko niin ilmiökenttää. Meillä on työpaikkoja, meillä on ihmisiä asumassa tietyissä paikoissa ja siellä tarvitaan sitten kattoa ja seinää, kattoa pään päälle ja seinää siihen niin kuin vielä lisäksi niin Mä jotenkin näin yksioikoinen, että mä en, mä en niin tässä kohtaa, mä en niin, <thus> <thus> en niin kuin,
0: on esitetty nimittäin julkisuudessa, että, että tota, ikään kuin, että, että kun tässä on tämä perintöasia, että joku asunto on siirtynyt lapsille ja muuta, että, että pikkuhiljaa näissä, näissä tuota niin, 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 perintöt vähenevät ja, ja, ja niin poispäin, mutta ihan meidän tarvitse ottaa takantaa siihen, että kuka täällä sitten on omistava luokka, onkaan tulevaisuudessa. Mutta asumiskustannuksesta, kun puhutaan, niin on tullut aika monta uutista viime aikoina, ihan viime viikolla, tällä viikolla, ja tässä koko ajan tippuu siitä, että mitkä asiat ovat nousseet. Ja mä niin olen huomannut semmoisenkin ilmiön, että, että aika usein perustellaan että yleinen kustannustason nousu. Se tuntuu olevan aika hyvä peruste sillä tavalla, että en sano, että sen taakse mennään piiloon, mutta me kuluttajat, asujat, emme välttämättä tiedä aina, mitä sen takana on. Tällainen vähän niin kuin markkinavoimat, hyvin niin kuin tämmöinen yleismaailmallinen iso ilmiö on tämä yleinen kustannustason nousu.
1: No kyllä. Tietysti, ja jos nyt sitten vaikka ajattelee asuntosakkiyhtiötä, niin sinne vaan tippuu niitä kustannuksia jotka täytyy sitten kantaa ja ne kannetaan vastikkeella sitten ja tietysti nämä samat kustannukset vyöryy sitten vuokriin, että sillä tavalla se vaan näin on, että ei, ei siinä niin kolmatta osapuolta tavallaan löydy sitten maksajaksi sille, sille laskulle. Totta kai sitten on kaikissa yhtiöissä on oma tilanteensa ja jos on niin kuin uusi asuntosaki niin eihän siellä sitten no se kulurakenne ole, ole samanlainen, mikä on vaikka 50 vuotta vanhassa tai 40 vuotta vanhassa kerrostaloyhtiössä. Rivareissa vähän erilainen kehitys. Mm-hmm. Ja eri kaupungeissa on niin omat kehityspiirteensä. On, on vaikka kiinteistöveron korotukset menee vähän eri lailla, tai sitten on kaukolämmö hinta vaihtelee, yllättävän paljonkin vaihtelee. Vuodesta toiseen per paikkakunta ja, ja kaikkea tämmöistä vesimaksut vaihtelevat, ja niissä on, niissä on myöskin paineita. Verotuksella aika lailla myöskin 2010-luvulla on laitettu painetta kiinteistö- yleipitokustannuksiin. Niin kyllä me tahdotaan sitä aika paljon tuoda esille. Tiedän, onko se sitten hokemista, mutta tuota, se on vain fakto ja hyvä katto silmästä silmään.
0: Mm. Öö, niin, tämä aika on sillä tavalla ollut erikoista, että tässä on pitkään eletty todella pienillä koroilla ja, ja marginaaleilla. ja, ja ovat sitä mieltä, että tässä on nyt niin Ö, varsinkin asuntovelallisella ihan kissanpäivät vuosikausia, mutta samaan aikaan kolkuttelee sitten nämä sähkön ja sähkön siirron ja veden ja varsinkin kiinteistöverojen tai, tai jätehuollon laskut tai niiden nousut koko ajan. Että kyllä tässä vähän niin kuin kuitenkin, kuten tässäkin teidän tiedotteessa kerrottiin, että nousuhan nämä on nämä kiinteistön ö, ylläpidon kustannukset näistä matalista korosta huolimatta.
1: No kyllä, näin on. Ja sitten tietysti yksi tekijä tässä vielä, mitä ei ole vielä juteltu tässä on tämä korjaustarpeen kasvu, että siinä mielessä on, on niin kuin tämmöistä kustannusta tavallaan pukkaa sitten vuosittain, ainakin nyt tai erityisesti niissä,
0: jossa on isompia korjauksia juuri menossa. Hmm. Mutta samaan aikaan meitä myöskin muutama uutinen siitä, että, että jotkut isotkin toimijat ysäät, joista lähtien, lähtieni niin ovat sitten ilmoittaneet, että heille kyllä pienempikin vuokra kelpaisi, jos, jos ö, ikään kuin tulo olisi tasaista ja varmaa. Eli pelkästään niin tässä ei ole ne korotuspaineet kaikilla takana, vaan varmaan tämä talouden yleinen epävarmuus.
1: No joo, kyllä erilaisia toimijoita markkinoilla on sitten ja sillä tavalla on hyvä näin, että on, on variaatioita sitten ja on vaihtoehtoja, mutta tietysti, no ehkä tietysti sitten voisi ajatella, että vuokra jonkun asteen epätasapaino, kyllähän se kohdistuu tänne PK-seudulle, kehän kolmosen sisäpuolelle ja ehkä sielläkin sitten vielä tarkemmin niin Helsinkiin. Mutta ehkä se, se PK-seutu nyt on sellainen, jossa, jossa se niin kuin, jos mennään sitten jo lähteen, niin huomattavasti tasapainoisempi tilanne siellä on, että vuokra- vuokrakämppien ja omistuskämppien niin välillä on
0: aidosti hmm. tavallaan helpompi valita ainakin. Puhutaan kohta pääekonomisti Jukka Kero näistä alueellistakin eroista, mutta käydään vielä läpi tämä, että mitkä tässä asumiskustannuksessa ovat pahiten ja eniten nousseet. Se normaalille asuille tarkoittaa sitä, että se lainan lyhennys ja korko, marginaali, kontra, vuokra tai rahoitusvastike, riippuen vähän sitten missä muodossa. Miten miten nämä, onko se näiden vuokrien tai, tai lainan lyhennysten kuukausimäärät sitten suhteessa suurin piirtein säilyneet jossakin normissa, kun koko ajan vuokratkin tosin pikkuhiljaa ovat nousseet, mutta jos verrataan näihin muihin asumismenoihin.
1: No kyllä jos katson nyt sitten asumiskustannuksien hoitokulujen kautta, niin kyllähän siellä viime vuosina on 2010-luvulla, vaikka nyt ottaa kiinteistöverot, energia- tai kaukolämpöön kohdistuvat verokomponentit, Vesimaksut on noussut aika tuntuvasti. Jätehuoltokin on on, on kallistunut, mutta täytyy muistaa, että sen osuus nyt on varsin pieni. Vakuuttaminen on kallistunut aika lailla viime vuosina. Ja mitä tässä nyt vielä? No, mutta tässä nyt on aika saaisia suuria asioita. Korot on tosiaan tullut alaspäin ja se on tietysti pehmentänyt sellaisten... kotitalouksin menokehitystä, jossa on ollut velkaa siellä sisässä ja sillä tavalla se on niin kuin, tavallaan laskennallisesti, kun prosenttilasku on hassu asia, jos ei ollut velkaa, niin sitten kun korot on laskenut, ei ole hyötynyt sitä tässä niin asumisen Totta. mielessä, että, mutta tämä on tämmöistä niin välillä, välillä niin
0: voi prosenttilaskulla leikkiä. Onko tämä 30 prosenttia tuloista? asumiseen. Edelleen semmoinen käypämittari, jos puhutaan siitä, että missä se kipuraja kulkee.
1: No aika usein sitä itse käytetään 40 prosentin rajaa, että siinä on sitten, se on ehkä tämmöinen kansainvälisesti yleisimmin käytetty, mutta kyllähän totta kai se sitä, kun jos tuossa meidän viime viikolla julkaisemassa aineistossa tuossa oli keskimäärä oli 25-26 prosenttia, niin siitä kun lähdetään ylöspäin, niin totta kai se aina kiristää sitten sitä tilannetta. Mutta muistaakseni se 40 kansainvälinen standardivertailuarvo, että Joo, silloin ja... ollaan jo siitä, niin kuin jos ylöspäin mennään, niin sitten täytyy se jo niin kuin aiheuttaa painetta. Tehdä muutoksia siihen sitten, siihen joko niin kuin hommata
0: tuloja tai sitten niin kuin vähentää menoja. Joo, ja sen takia sitten noissakin jopa siellä Pohjois-Amerikassa on näitä kahden kolmen työsuhteen ihmisiä jo Äh, aika paljon, että, että pysytään pitämään jonkinlaista jonkunlaista elintasoa yllä. Kuulostaa vähän karulta.
1: No joo, ja ky- kyllähän toki Suomessakin semmoisia ilmiöitä on, ja jopa opiskelijoilla voi olla niinku yhtä aikaa
0: hmm. museopirauta
1: tulessa opiskelujen
0: ulkopuolella. Hmm. Samaan aikaan kuin kaikki, niin tuossa jo kerrotkin, Jukka kerro siitä, että oikeasti kustannustasot tai yleinen kustannustaso on koko ajan noussut ja osa hinnankorotuksista johtuu siitä. Mutta samaan aikaan myöskin tuntuu, että, että meillä on tämmösiä, niin tässä ajassa aika paljon muitakin haasteita. Ilmastopolitiikasta puhutaan ja näistä päätöksistä, jotka rassaa tietenkin, Ö, valtioita tai, tai ehkä yrityksiäkin huonontunut huoltoisuudessa samaan aikaan, vaikka nyt tänään saatikin pikkusen parantuneita työllisyystilastoja. Julkisen talouden monenaiset haasteet. Ö, jää semmoinen fiilis tästä kaikesta, että asuinkustannuksen korotukset jollakin tavalla kompensoivat vähän muitakin asioita kuin pelkästään tätä, näitä asumisesta johtuvia haittoja tai kustannuksia.
1: Kyllä kiitostöpuoleen ja asumiseenkin kohdistuu suuria odotuksia, niin kuin verorakenteen ikään kuin kehittämisen Kannalta ja nähdään, että tuloverotusta, se olisi viimeinen, jota pitäisi verottaa ja sen sijaan vaikka kiinteistöjä, seiniä ja asumista verotetaan, niin se olisi tehokkaampaa ja ne kiinteistöt ei karkaisi sitten Suomesta. Sen sijaan pääoma voi liukkaammin lähteä ulos tästä maasta, niin senkin takia monenlaisia veroteoreettisia asioita siellä pyöritellään. Tietysti meidän vähän tällainen tylsä, tylsä rooli on sitten, toppuutella tätä ja muistuttaa näistä käytännön asioista, että myöskin sillä, sillä joka sattuu omistamaan sen asunnon tai ole, olemaan vuokralla, niin jostain se raha täytyisi saada raapastua siihen pöytään sitten ja sillä niin kuin maksaa. Että ei se kiinteistöveron kehittäminen sitä niin kiristämällä ei se nyt ihan niin sitten yksi yhteen me kaikille maksajille, että on monenlaisia semmoisia haasteita, muun muassa sy- syrjäseutujen, Hmm. tilanne, että kiinteistöjen arvot voi olla käytännössä hyvin lähellä nollaa, ja sitten kuitenkin minimirajat on kiinteistöverossakin jonkinla, jonkinlaiset siellä, että se on niin kuin paljon, paljon niin kuin hankalampi juttu sitten kuin jossain vaikka nyt
0: Helsingin ihan ytimessä. Hmm. Suomen Kiitosliiton pääekonomisti Jukka Kerro, tämä rakennuskustannukset-keskustelu, sitäkin vilahtelee aina julkisuudessa, ja se on taas yksi peruste. Että, että kun asumiskustannukset nousevat siitäkin syystä, koska rakennuskustannukset ovat nousevassa, tai nousevat joka vuosi. Onko tämä suoraan verrannollista? Onko tämä nyt niin kuin välttämättömyys? Ymmärtäähän sen, että tiettyjä, tiettyjä vaikutus, vaikutuksia rakennuskustannuksen nousulla on, mutta mikä tämä niiden suhde lienee?
1: No totta kai, jos rakennusvaatimukset ja määräykset tulee lisää, ja tuota Totta kai se vaikuttaa pikemmin hintoja niin kuin hintoja korottavasti, mutta markkinatilanne loppujen lopuksi sitten määrittelee asuntojen käyvän hinnan, jolla niin kuin vaikka nyt juuri rakenteella oleva asunto menee sitten kaupaksi ennen tai myöhemmin tai sitten pikkasen ehkä joustaa siinä. Että sillä tavalla, jos, jos on ylikysyntätilanne, niin sitten okei, jos määräykset olisi kevyemmät, niin ei se välttämättä kuitenkaan sitten Yksi yhteen sille ostajalle mene. että ehkä välillä itse häiritsee pikkasen sellainen, että paikka autopaikkatarpeesta voidaan luistaa ja tuota suoja suojatilat niitä vähemmän ja näin, mutta tota, miten se realo, realisoituu sitten toteutuvien asunto- hintojen kauppahintojen niin kuin, tilanteeseen, niin si- sitä on vähän vaikea sanoa. Mutta totta kai, mitä enemmän sinne tulee vaateita ja vaikka nyt energiatehokkuuteen liittyen tai muihin rakennusmääräyksiin, niin ilman muuta ne pikemminkin nostaa kuin laskee. Sitten tietysti iso osa kaupastahan käydään vanhoilla asunnoilla, että se on tietysti täytyy muistaa myöskin. Ja nekin suhteutuu sitten uusien asuntojen asuntojen hintoihin ja toisaalta siihen kapasiteettiin, mitä meidän tulojen kautta sitten on ja mitä me voidaan ottaa velkaa ja onko meillä säästöjä sitten olemassa. Mm. Tämä vähän niin kuin kaikki vaikuttaa kaikkeen, mutta olisi tämmöisiä yksioikoisia tämmöisiä totu, totuuksia tässäkin haluaisin niin kuin,
0: vähän niin kuin varoa, että ei innostuta liikaa. Näistä yksittäisistä tekijöistä tuo varansiirtovero veroputkati mieleen, kun just kerron tuossa, että kun tätä kauppaa käydään, niin, niin sitäkin on pyöritelty tässä julkisuudessa, että, 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 että pitäisikö se kokonaan poika poistaa.
1: No joo ja ainut sellainen pikku siinä on että sitten se on kuitenkin puoli miljardia euroa jos nyt kattenee huoneistot asuntohuoneistojen kauppaa että kun ottaa huomioon että miltei 6 miljardia alijäämä valtion taloudesta mistä se sitten otetaan että tietenkin aina on nikun niin väläytellään sitten mutta edes mu- 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 kun... se kauppaa. No kyllä varmaan onhan se tavallaan että siitä on, sitten semmoinen tavallaan transaktiokustannus poistuu niin Varmaan näin kävisi. Siinähän on nykyään my- mukana myöskin nämä velat. Se tuli 2013 voimaan. Sitä ennen se oli vaan tämä kauppahinta e- ja velat ei ollut huomioituna. Eli yhtiö- yhtiövelat siellä mukana. Että kyllä se silloin niin kuin sitä nostettiin iso 0,4 prosenttiyksikköä, niin se ei sinänsä nyt ei varmaan dramaattista. Ehkä se velkojen mukaan tuleminen sinne teki sen sijaan vähän enemmän. Aa. Jos se yhtäkkiä poistuisi, niin kyllä mä uskoisin, että sillä olisi jonkin verran hintatasoa, hintapyyntöjä nostava vaikutus. Mm. Ei se ihan kaikki niin kuin saataisi sinne ostajan laariin tässäkään tapauksessa. Ikään kuin verotuksen niin kohtaan on, on vähän erilainen
0: kuin se, miltä se niin kuin juridisesti näyttää. Otetaan kiinni tästä pääkaupunkiseudun tilanteesta. Täällä tietenkin menot ovat kovemmat, asunnot kalliimpia, vuokrat korkeampia ja myöskin taitaa olla niin, että monet muistakin maksuista täällä. No, vesimaksut ei näyttänyt olevan täällä pääkaupunkiseudulla onneksi Se valtakunnan on to... kovinta tasoa, vaikka monessa muussa maksaakin paljon. Onko meillä täällä pääkaupunkiseudulla sitten todellinen asuntopula vai, vai onko tämä joku kupla?
1: Jaa. Mielenkiintoista kysymys. Että kyllähän, no, ehkä kyllä täällä on tilanne ainakin niin kuin voisi ajatella, että mm. tänne on muuttanut kuitenkin. Se on vähän tullut yllätyksenä, että Suomeen ensiksikin on tullut enemmän porukkaa, mitä on lähtenyt ulos. 2010-luvulla sekin, sekin on tapahtunut mm. ja sitten erityisesti tänne on tiettyihin muihin niin kuin isoihin niin sanottuihin kasvukeskuksiin, isompiin kaupunkiin ja yliopistokaupunkeihin ja tällaisia. Niin se on ehkä tuonut tämmöistä niin kuin lisäkysyntää tähän markkinaan. Ja, tota, ja työpaikkoja nyt ehkä täällä, vaikka ei tämä nyt, on täällä että täälläkin ollut tämä elämä. Näin niin kuin perustaloudellisessa mielessä. Mutta tota, kyllä jossain määrin, ja ehkä nyt sitten voi ajatella, että semmoisista vuokra-asunnoista, joihin perustyöläisellä liittää rahaa, niin semmosista varmaan on. On ylikysyntä
0: ainakin. Tämä nyt voi varmasti heittää yhtenä tämmöisen asiana. Nämä on aika isoja lukuja, kun jostakin luin kanssa, että 70-lukua pidettiin täällä 1990-lukua semmoisena suurena maaltamuuttovuosikymmeninä, mutta nyt nyt tuo vauhti on kuulma tänä päivänä paljon suurempaa.
1: (sum) Joo, ja silloin ehkä sitten sitä kohdistui sitä muuttoa myöskin Ruotsiin aika keskeisesti 60-luvulla, 70-luvulla. Me ei ehkä koettu, ja me ei tarvinnut jollain tavalla... Mä jo tulee mieleen tämä ja ei tullut nyt pidempää, pidempää sitä pohdittua, että entäs jos 70-luvulla, 60-luvulla ei olisi, ei olisi ollut tätä Ruotsiin muuttua, niin minkälainen tämä markkina Totta. ja tämä maa ja asuntomarkkina olisi sitten ollutkaan, että tämmöinen pakitus, olisi mielenkiintoista tehdä, jos
0: mahdollista. Suomessa pidetään myöskin tämän rakentamisen tämmöstä tämmöistä meidän tiukkaa lainsäädäntöä, byrokratiaa, sääntelyä, lupamenettelyjä, tonttien hintoja, kaavoitusvaikeuksia, valitusoikeudet on meillä aika laajoja. Miten tämä vyyhti, minkälaisen huomion se ansaitsee siinä, että rakennettaisiin tarpeeksi tai kenties kohtuu asuntoja?
1: No kyllä sillä varmaan perättävää sielläkin on ja sitten miten tontteja tulee asuin rakentamiseen, että ehkä siinä PK-seudulle on niin kuin laitettu semmoista vähän kriittistä silmäystä tässä viime vuosi ihan näinä päivinäkin itse asiassa, että tavallaan, että onko kunnilla, haluavatko ne ja millä vauhdilla sitten kaavoittaa ja luovuttaa niitä tontteja asuinrakentamiseen, koska siitä tietysti tulee välillisesti lisäkustannuksia, sitten alueita täytyy kehittää, rakentaa sinne palveluita, verkostoja. Ja ehkä siihen nyt voi sitten ajatella, että ja siinä niin kuin intressit nykyisen rakennuskanna ja asun kiinteistöomistajien kanssa menisi syksiin, että niin kuin lisä- ja täydennysrakentamista edistettäisiin ja olisi nämä, nämä käytänteet maailman sujuvat ja sitä kautta, että sekin niin kuin potentiaali otettaisiin hyötykäyttöön ja siinä varmasti olisi niin kuin kaikkien niin intressi näitettavina niin yhteen.
0: Joo, tämä epäsuhta on kyllä, se tuli Boksissa aika hyvä muistutus näistä asumistuvista.
2: Kyllä jo täällä joku muistuttelee, että asumistukeen menee 1,7 miljardia ja päälle toimeentulotukea vuokranmaksuun jotain tarvitsisi tehdä, kun tuet vaan kasvaa, mutta eikö tässä myös viimeksi tänään tästä oli ihan mielenkiintoinen pääkirjoitus ainakin Hesarissa siitä, että miten tämä tukijärjestelmä toimii, että meneekö ne niin kuin, esimerkiksi, onko se vähän niin kuin, että pahimmillaan tulonsiirtoa sinne asuntosijoittajille, mutta onko myös kyse kuitenkin siitä, että kerta kaikkiaan ei kohtaa tämä hinta ja ihmisten tulotasoja. sitten tietysti myös se, että tällaisista toimeentulotuista ja muusta on tullut pidempiaikainen tukimuoto, vaikka se aikoinaan luotiin viimeisiäiseksi ja mm. lyhytaikaiseen käyttöön. On muitakin kysymyksiä täällä. On pohdittu sitä, että minkä takia poika saa syksyllä Saksasta opiskelijayksion puoleen hintaan siitä, mitä se maksaisi Helsingissä. Ja toinen taas kertoo, että asumiskulut on niin isoja, että on ottanut välillä pimeästi alivuokralaisia.
0: Joo,
1: erilaisia sopeutumistapoja sitten. Ja osa voi mennä sitten pimeällekin markkinalle, Kyllä se on, Saksassa tietysti se on aika erikoinen markkina ja silloin se, se niin kuin Saksojen yhdistyminen teki siihen semmoisen valtavan pitkän sitten sopeutumisjakson ja nyt on tiettyjä merkkejä ilmeisesti ainakin joissain kaupungeissa, että se jopa olisi lähdössä niin kuin nousuun se hintataso. Mutta näiden maitten järjestelmien suora vertailu on aika hankalaa, että se on vaativa tehtävä. Mutta kyllä tässä aika lailla Southboxissa oli sellaisia oikeita... Ilmenemmiä. ja nämä tämänkin päivän lehtikirjoitukset oli huolellisesti laadittuja ja sillä tavalla aika lailla niin kuin
0: oikeaan osuvia pointteja on esille nostettu. Niin Nämä summat on vaan niin hurja, että tämä, tämä rahaa siirrellään sinne sun tänne 1,7 miljardia vuodessa, niin kyllä se tarkoittaa, että jotenkin tämä voisi ehkä järkevämminkin hoitaa.
1: Niin, no se on, se on, kyllähän tämä tällainen niin kuin onko tämä sitten hyvinvointivaltio vai yhteiskunta, mikä se termi nyt sitten pitääkään olla, niin tämä on jonkinlainen tämmöinen turvaverkko sitten, tämä asumistuki ja toimeentulotuki siinä yhteydessä myöskin. Tietysti sitten voi vertailla tätä 1,7 miljardia, vaikka nyt sitten tähän asuntolainojen korkovähennysoikeuden niin summaan, joka muistaakseni tänä vuonna, tuossa laskeskelin, arvioin, että 175 miljoonaa euroa vuositasolla, niin on tämä nyt ihan eri mittaluokan tavaraa sitten tämä asumistuki, yleinen asumistukikin on varmaan tänä vuonna menee miljardirikki siinä, että, hmm. että siinä rinnalla sitten tämä korkovähennusoikeuden niin kuin summa on nyt aika pieni kokonaisuuden kannalta.
0: Työttömyyden kasvulla on pyritty selittämään tätä asumistukien kohonnoita määriä, mutta ei suinkaan sekään kaikkia selitä.
1: No ei se ihan kaikkea varmaan selitä. Kyllä, kyllä siellä niin kuin kustannustason nousu on sitten, joka valuu myös vuokriin. vuokra no asumiseenhan valtaosaltaan menee asumistuet. Periaatteessa voisi omistusasumiseenkin saada, ja jonkin verran sitä nyt tietysti meneekin sinne. Mutta kustannustason nousu. Sitten tietysti tulokehitys on huonoa, että siinä on nyt tulee muutamasta tekijästä. Kyllä se sitten sieltä, aikalailla on selitettävissä. Kelalla on erittäin hyvä tilasto, tilastot näistä, että kyllä sitä kannattaa, jos on kiinnostunut vähäkin, niin kannattaa sen mennä katsomaan.
0: Hmm. Pääekonomisti Jukka kerro, semmoinenkin tulee fiilis tästä, että, että kuluttajalla on tänä päivänä jotenkin vähemmän mahdollisuuksia vaikuttaa. Mä nyt, totta kai me valtaosa varmaan vielä meistä äänestää ja, ja etsii työpaikkansa ja asuntonsa itseli ikään kuin vaikuttaa, mutta onko nämä valinnat semmoisia, että me pystymme vaikuttamaan näillä asuinkuluihin?
1: No kyllä pystytään vaikuttamaan ja
0: tietysti voi niin kuin valtakunnan tasolla,
1: mikä on veropolitiikka, minkälaisia säädöksiä, kuntatasolla on sitten tehdä niin kuin poliittistyyppisiä päätöksiä, ja sitten kunnan yhtiöt tekee päätöksiä, sitten taloyhtiötasolla myöskin, että asiat pitää olla hyvässä, hyvin johdettuja ja tiedetään, mitä meidän pitäisi että miten meidän taloyhtiön pitäisi kuluttaa. Siellä voi olla vain hukka, hukka käyttöä, vaikka mikä aiheuttaa energiakustannuksen nousua, turhaa vedenkäyttöä. Ja sitten tietysti myöskin osakas ja vuokra-asujakin niin kuin toivon mukaan on kiinnostunut tästä. Ehkä se kiinnostus pitää olla tähän. Et, et, ja sitten että tietää, mitä seurata, ja sitten mahdollisesti myöskin leikata sitä menoa. Että kyllä... Ihan perusasioilla pystyy kuitenkin vaikuttaa merkittävästi. Tietysti jos on kaikki asiat, kaikki on vimpan päälle kunnossa, niin silloinkin pystyy ainakin jotakin tekemään ja sitten ehkä pitkässä juoksussa hahmottelemaan sitä uraa, jolloin me vaikka remontoidaan tämä meidän yhtiö. Hmm. Tai milloin me tehdään huoneistoon omia korjauksia ja näin. Että kyllä tässä paljon on niin mahdollisuuksia, että mä en niin kuin, enemmänkin mä sitä niinku ajattelua, että aina on oltava vähän, että itse pystyy vaikuttamaan. Silloin tulee niin kuin, että jos ajatellaan, että me ollaan vaan tässä tämmöinen lastulaineilla ja reagoidaan vaan ison maailman niin haasteisiin ja
0: ongelmiin. Mutta ja semmoinen kaikkiin. olo tässä vähän tulee, että no mä en sit... liittyykö se tähän uusavuttomuuteen vai mi- minkälaiseen tämmöiseen voimattomuuden tunteeseen, että me ei olla niin aktiivisia toimijoita enää samalla tavalla. Mitä sä kerrot? Me ei ehkä tiedetä siitä, mitä taloyhtiössä vaikka tapahtuu. Me ei osata vaatia sieltä semmoisia päätöksiä ja semmoista toimintaa, mitä pitäisi.
1: Joo, ja ehkä on passiivisuutta myöskin. Mutta kyllä mä sanoin, että meillä me vuosittain järjestetään kymmeniä ja satoja koulutustilaisuuksia ympäri Suomea näille tuota, meidän jäsenkunnalle, ja siellä on niinku tuhansittain ihmisiä ja erittäin innostuneita ja sitoutunutta porukkaa. Et sitä intoa, kun saisi levitettyä vielä niinku laajemmalle, niin kyllä se olisi kova sana. Ja sitten, no. Tietenkin sitten on vastuuhenkilöitä on vähän kovan paikan edessä, että helposti että lähinnä tulee kritiikkiä, pala- ainut palaute, joka on niin on kriittistä tämmöistä, mm. että he kaipaa sitten. Ja enemmän tietysti meilläkin, että totta kai näitä kustannusnousuja me mielellään niistä kerrotaan, mutta sitten myöskin toisella kädellä me annetaan jäsenkunnalle sitten myöskin sitä niitä käytännön vinkkejä ja työkaluja, joilla ne pystyy entistä paremmin siellä pärjäämään siinä arjessa ja ja tuota, mukaan lukien korjaukset. Mm-hmm.
2: Ja varmaan erilaisille kaikille neuvoille on paljon käyttöä, koska siis se vaatii myös aika paljon aikaa, että perehtyy niihin asioihin ja vaikkapa just se, että tietää, mitä taloyhtiössä tapahtuu tai mitä, on, mitä pitää remontoida, miten pystyisi niin kuin mahdollisimman pitkällä aikavälillä niin kuin niitä asioita suunnittelemaan, koska senkin tietysti säästää. Mutta se ajanpuute varmaan monella on myös se, että työelämä on aika vaativaa, on aika paljon kaikennäköistä ristipainetta ihmisellä ja siinä hytäkässä ei sitten välttämättä näihin asioihin ehdi ihan ajoissa aina paneutua. No
1: kyllä se näin tietysti on. Ja tieten, en tiedä onko nämä niin kiinnostavia asioita. Mutta on vähän niin
2: kuin, aina Vähän sokea
1: sille asialle nyt, mutta tuota, tästä on tullut vähän tämmöinen elämäntapa
0: toiminta tästä meikiläisellä. Puhutaan tähän loppuun Suomen kiintoliiton epäekonomista Jukka kerro vähän tulevaisuudesta. Ö, hahmottelit tuossa jo etukäteen, että asumismenot ja niiden kasvu tulee jatkumaan tulevaisuudessakin. Mutta millä tavalla tämä tulee vaikuttamaan, millä eri tavoin tämä tulee vaikuttamaan meidän tulevaisuuden asumiseen?
1: No kyllä se varmaan vaikuttaa sillä tavalla, että kunkin meistä täytyy sitten vähän tarkemmin pohtia, mikä se paras mahdollinen valinta mun asumismuodolle sitten on. Jakautuuko Suomi entistä enemmän? No ei tiedä, mitä tuolla tarkoitetaan, mutta tuota... Kyllähän sillä tavalla on erilaisia vaikka hintatasoja, erilaisia vuokratasoja on jo nyt. Siis on sisälläkin on loppuksi Helsingissäkin, kun se jäätään neljään perus perustilastoalueen. Siinä onhan ne kiinte- tai niinku asuntojen hinnat ihan eri luokkaa Helsinki nelosella kuin Helsinki ykkösellä ja mm-hmm. kakkonen kolmonen siinä välissä. Että sillä tavalla niin kai se jakautumista sitten on, mutta aina on sitten keskiarvot. Ja välttämättä, ehkä sillä tavalla täytyy maailmaa tarkastellakin vähän, usein puhutaan vain keskiarvoista ja sitten tavallaan se on semmoinen huonoimmillaan sitä ja välttämättä keskiarvossa ei ole kukaan, mutta siellä on niin kuin, se niin kuin pystytään laskemaan. Että sillä tavalla niin ehkä näitä politiikatkin sitten niiden formulointi, mitä asumiseen ajatellaan, niin sitäkin täytyy ehkä sitten hahmotella vähän muidenkin kuin keskimääräisten tilanteiden mukaan.
0: Hmm. Tuossa jo sivusikin ihan alussa joka kerro sitä, että saattaa tulla uusia tai erilaisia asumisen muotoja. Meillähän on tämmöistä osuuskunta-asumista, palveluasumista ihan uutena, missä vanhuksia ja nuoria, vaikka laitetaan samaan asuntoon tai samaan taloon, niin että osa vuokrasta voidaan tehdä työsuoritteena. Meillä on yhteisöasumista, kimppa-asumisia, kommuneja. Voisiko kuvitella, että tämmöinen asia tulisi yleisemmäksi ja tutummaksi tulevaisuudessa? No Kyllä mä uskon, että näin
1: väistämättä tulee käymään sitä mä en osaa sanoa, että kuinka isoja osuuksia tavallaan ne markkinasta sitten muodostaisi. Mutta nyt no, opiskelijoitakin Helsingissä, niin tämmöisiä 2-4 ja isompiakin kimppoja on. Ja tota, siihenkin varmaan löytyy myöskin vuokranantajilta on, on jo löytynyt käytänteitä ja innostusta tämmöiseen, että ja malleja rakentaa. Että kyllä mä uskoisin, kuitenkin mäkin sen verran vanha äijä, että Muistan 60-70-luvun vaihteesta vielä, kun asutti omakotitalojen yläkerroissa. Nuori pari ei ollut välttämättä, uusia asuntoja ei ollut rahkeita vielä. Ne ehkä aloittivat sieltä omakotitalon yläkerrosta. En tiedä, mitä mukavuuksia siellä kulloinkin mahtoi olla, mutta ei siitä nyt niin kauan aikaa ole. Mutta kuinka moni nyt suostus nykyään menemään omakotitalon yläkertaan? Vaatimukset kasvavat.
2: Mm, kaikki haluaa asua yksin mielellään, tai sillä no niin. omassa rauhassa.
1: Niin, ja minäkin muutin Helsinkiin yli 30 vuotta sitten, niin tietenkin minä muutin soluun, joka nyt tällä hetkellä ei ole niin välttämättä suuressa huudossa asumismuotona, mutta tota niin, toki soluja varmaan nyt, en tiedä kuinka paljon on suhteessa niin kuin Hoasin kannasta, mutta se oli silloin ihan normi juttu. Jälkikäteen on vähän hirvittänyt, kyllä, mutta...
2: Kyllä niitäkin tietysti käytetään, mutta kyllä yksiöihin on aika paljon pidemmät monien vuosien jonot olla, että sellaisen saa ja senkin taitaa saada vasta opintojen loppuvaiheessa, että soluja niin kuin aika hyvinkin jopa, ainakin tällä näin on ollut vielä muutama vuosi sitten, että on ollut niin kuin ihan tarjolla, jos on sitten valmis pikkasen kauemmas muuttamaan ja kyllähän siinä siis rahaa säästää aika paljon, että jos tuolla se opiskelijasoluun vaikka pystyy menemään ja jos sitten vain jaksaa sen pidemmän koulumatkan tai matkan siis sinne opinahjolle, niin kyllä siitä sitten taloudellisesti tulee kannattavaa.
0: Kyllä. Tota, oikeastaan tähän loppuun vaan niin mietin, että teemme semmoisen koonin. Tuntuu, että Suomen kiinteistöliiton pääkönnöllisesti Jukka Kerron mielestä, kuitenkin asuminen on tulevaisuudessakin meille mahdollista, vaikka nämä ä, ikään kuin kustannukset nousevat, mutta moninaisuus ja vaiht- valinnanvapaus kasvaa, ja, ja me olemme vähän niin ehkä eri asemassa, mutta ei suinkaan tässä kirvestä kaivoon kannata heittää. No ei todellakaan, että se on nyt viimeinen asia, jota suosittelisin. Mm. Ei muuta kuin vaan sitten silmät auki. Ei niinkään takki auki, vaan silmät auki ja katsomaan erilaisimpiakin vaihtoehtoja. Erittäin paljon kiitos käynnistä, Jukka Kerro. Kiitoksia.